1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobsha. Ich habe das Gefühl, wenn es von allen Seiten heißt, das ist der völlig falsche Protest, Leute, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit genau der richtige Protest. Christian Ehring in Extra 3. Was sind Ihre Forderungen? Kapitalismus abschaffen, das System ändern, die Elterngeneration zur Rechenschaft ziehen, das Kalifat einführen? Nee, 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 nee.
2: Wir wollen von der Bundesregierung ein Zeichen, dass sie verstanden hat, was diese Klimakatastrophe okay, aber bedeutet. Konkret, was und das ist konkret. Erste Schritte, erste Sicherheitsmaßnahmen, ein 9-Euro-Ticket, das fortzuführen. Wir hatten es im Sommer schon. Es ist wirklich eine Farce, dass das nicht fortgesetzt wurde. Und ein Tempolimit auf den deutschen Autobahnen.
0: Letzte Generationssprecherin Carla Rochel bei Markus Lanz.
1: Das ist, als würde man bewaffnet in eine Bank gehen und fordern, dass der Filialleiter die Farbe seiner Krawatte ändert. <lacht> Und da frage ich Sie, sollten nicht gerade wir Boomer auch mal ein bisschen dankbar sein, dass die Jugend nicht viel härter mit uns abrechnet als so?
3: Die AktivistInnen werden aber nicht nur von SatirikerInnen unterstützt. Gary Freutig, österreichischer Chef des Roten Kreuzes, laut Puls24.at
0: Werte PolitikerInnen instrumentalisieren Sie uns und medizinische Notfälle bitte nicht weiter für die Kriminalisierung jener, die für Klimaschutz einstehen. Wir werden oft von Staus oder rücksichtslosen VerkehrsteilnehmerInnen gebremst. Das sind wir gewohnt und verlangen deshalb auch nicht gleich Gefängnisstrafen für die VerursacherInnen, nicht einmal im Affekt.
3: Auch eine Folge der Aktionen? Immer mehr Medien sind jetzt offenbar für die Forderung nach einem Tempolimit sensibilisiert, so auch die ARD.
0: Wir sprechen über die Gefahren von Raserei auf der Autobahn und geben Rat, wie man sich richtig verhält, wenn man RaserInnen begegnet.
3: Und ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen bringt laut einer vom Stern zitierten neuen Studie mehr als dreimal so viel CO2-Reduzierung als bisher gedacht.
0: Ein solches Tempolimit könne 6,7 Millionen Tonnen einsparen, teilte das Umweltbundesamt mit. Dies widerspricht der Argumentation von Bundesverkehrsminister Wissing, FDP.
3: Auch die zunehmende Versiegelung der Städte ist ein Ergebnis des irrationalen Autowahns, so der Deutschlandfunk.
0: Es ist ein typisches Bild. Deutsche Städte sind weitgehend zugeparkt. Muss das so sein und vor allem muss das so bleiben? Die Initiative Straße befreien will dazu animieren, sich eine andere Szenerie vorzustellen und ruft zum Handeln auf. Hinter dem Projekt steht nach eigener Darstellung
3: Eine breite Allianz aus Wissenschaft, Forschung und Initiativarbeit.
0: Dazu kommt laut Tagesspiegel
3: Dass alleine in München alle Benzin- und Dieselautos fast 80 Prozent aller externen Mobilitätskosten verantworten. Kosten,
0: die nicht die BesitzerInnen, sondern alle trügen. Nur 20 Prozent der Kosten würden durch Fahrräder, Busse und Fußgänger verursacht.
3: Durch die Umstellung auf Elektroautos spare die Gesellschaft lediglich 11 Prozent pro Personenkilometer ein. Ein Wechsel zum Fahrrad bringe 58 Prozent Einsparungen, zur U-Bahn sogar 75 Prozent.
0: Wenn ein Auto die Gesellschaft mit 100 Euro für eine Fahrt belaste, kostet ein Elektroauto 89, ein Fahrrad 42, die U-Bahn nur 25 Euro. Fazit Tagesspiegel.
3: Jeder Kilometer mit dem Auto ist mehr als doppelt so teuer wie ein ÖPNV-Kilometer. Der Ausbau aktiver Mobilität sowie des ÖPNV schont also nicht nur das Klima, sondern entlastet unsere Geldbörsen.
0: So bringt laut MDR die Lkw-Maut nicht ansatzweise die Milliarden ein, die Lkw durch Schadstoffe, Unfälle und Polizeiansätze an Kosten verursachen. Stattdessen belohne der Staat auch noch den Kauf eines neuen Diesel-Lkw mit einer Prämie von 15.000 Euro, beklagt Dirk Pflege vom Lobbyverband Allianz Pro Schiene. Die Güterbahn komme nicht aus dem Knick, weil sie preislich nicht mithalten könne.
1: Wenn Sie ein Gewerbegebiet planen, ist seit Jahrzehnten mit Steuergeld der Straßenanschluss da. Da wird gar nicht drüber nachgedacht und erst recht nicht diskutiert. Wenn Sie einen Gleisanschluss ins Gewerbegebiet legen wollen, müssen die Unternehmen privates Geld mitbringen. Es wird nicht von der öffentlichen Hand bezahlt.
3: Das zeige den ungleichen Wettbewerb.
0: Wettbewerbsfähiger wäre der Güterverkehr durch eine mögliche Reaktivierung der alten Kanonenbahn von Polen nach Halle, Leipzig, Magdeburg und Hannover. Verkehrsingenieur Jürgen Krebs.
1: Es ist die kürzeste Verbindung zwischen St. Petersburg und Lissabon. Damals hat man europäischer gedacht als heute.
0: Warum nicht nur der Güterverkehr europaweit heute wesentlich weniger leistungsfähig ist als vor 100 Jahren und wie sich das zugunsten des Klimas schnellstens ändern muss, darum geht es heute in Folge 55 der Eilmeldung.
3: Und so begrüßen wir unsere HörerInnen weltweit mit einem herzlichen.
1: Newsflash aktuell.
3: In Lützerath fühlten sich die Protestierenden laut ZDF von den Grünen im Stich gelassen. Auch KlimawissenschaftlerInnen widersprechen Minister Habeck.
0: Wir kommen ganz klar zu der Erkenntnis, dass, wenn wir das Pariser Klimaschutzziel von anderthalb Grad einhalten wollen, wir eigentlich in den nächsten Jahren mit der Tagebauführung in beiden Tagebauen Garzweiler und Hambach aufhören müssten, um in diesem Budget zu bleiben.
3: Professor poa ju von der Uni Flensburg.
0: Die Grünen beschuldigen Verkehrsminister Wissing, die Klimaziele nicht ernst zu nehmen, so Business Insider. Im Verkehrssektor müsse die CO2-Reduzierung 14 Mal schneller erfolgen. Die Verlagerung von mehr Güterverkehr auf die Schiene scheitere bis heute am überlasteten Netz.
3: Einen Hilferuf sendete der NDR 2019. Ein Lokführer, seit 30 Jahren bei der Bahn, erklärt, seit Jahrzehnten gehe es mit dem Konzern bergab.
0: Ich kann mit einem fix und fertigen Zug im Startbahnhof nicht abfahren, weil es im Zielbahnhof kein freies Gleis gibt. Zu Bundesbahnzeiten wäre das unvorstellbar gewesen. Wir hatten überall Werke, Bahnhöfe, die noch funktionierten, die wurden stillgelegt und zurückgebaut. Diese Kapazität bräuchten wir jetzt mehr denn je.
3: Auch deshalb wurden weniger als 20% Prozent aller Güter mit dem Zug transportiert und über 70% per Lkw.
0: Bundesweit wurden laut ARD seit 2000 rund 8% Prozent des Bahnnetzes stillgelegt, Autobahnen um 10% Prozent ausgebaut. Horst Frank, Vize des Deutschen Städtetags, spricht von einem Bahnentwicklungsland. Das kann nicht sein.
1: Hier ganz klar die Forderung, nicht weiter abhängen unsere Städte, auch die Oberzentren und Mittelzentren, sondern wir brauchen mehr und wir brauchen ganz klar einen Vorrang Schiene vor Straße.
3: Das Gleise fehlen merkten auch Fahrgäste.
1: Aber
0: statt die NutzerInnenzahl bis 2030 zu verdoppeln, werde eher das Angebot schrumpfen, war Professor Christian Böttger.
1: Wir kommen jetzt eben an den Punkt, wo dieses Weiterschieben eben nicht mehr funktioniert und wo also dieses Verschleppen der Sanierung tatsächlich dazu führt, dass äh, die Zuverlässigkeit des Netzes massiv zurückgeht. Und es wird nur dann gehen, wenn man tatsächlich Züge von der Schiene runternimmt, so unpopulär wie das ist.
0: So gibt es laut Bayerischem Rundfunk schon jetzt Chaos. Züge und Busse verspätet, überfüllt oder ausgefallen. Vor allem in Nürnberg und München.
3: Denn einer internen Mitarbeiterbefragung der DB Netz AG zufolge gäbe es massive Probleme von Personalmangel bis zu veralteter Technik, so die ARD. Laut einem anonymen Brief von 70 MitarbeiterInnen werde zu oft die Sicherheit vernachlässigt.
1: Auch auf Druck von Vorgesetzten. Laut Bericht würde gebietsweise veranlasst,
0: dass Instandhaltungsmaßnahmen als erledigt gemeldet werden, obwohl
2: sie nicht erbracht sind. Fazit eines Mitarbeiters, wir stehen mit dem Rücken zur Wand.
0: Laut Professor Hecht von der TU Berlin wirkt sich das deutsche Chaos auch auf die Nachbarn aus. Mit negativen Folgen für ganz Europa. Ein vermeidbares Unglück auf einer deutschen Bahnbaustelle habe
1: die Hauptgüterverkehrsader Europas, den Korridor A, der von Rotterdam nach Genua führt, für sieben Wochen blockiert. Mhm. Also die Blockade an sich und auch die Dauer der Blockade ist wirklich schlimm gewesen. Und es gab keine leistungsfähigen Ersatzstrecken. Das hat DB Netz nicht hingekriegt. Prima Klima.
3: Eigentlich wolle die Deutsche Bahn das Verkehrsmittel der Zukunft werden, so Arte. Aber ihre Pünktlichkeit sei auf unter 60% Prozent gefallen.
0: Eine Schweizerin am Hauptbahnhof
1: Zürich. Wenn man so hört vom Nachbarland, denke ich schon, dass, dass wir zufrieden sein können. Es ja. sind auch ganz andere Verhältnisse. Also wenn wir Deutschland äh, und die Schweiz als Infrastrukturland anschauen, das ist, viel ein, das ist viel größere Infrastruktur, die da
3: betrieben wird. Schweizer Zugbegleiter, eine Zugdisponentin.
2: Ja. Kannst du mal beim Lokführer im Gleis acht Nachfragen Luzern, was er hat? Er fährt schon seit zwei Minuten nicht ab.
1: Okay, ja, ich äh, rufe ihn gleich an und okay. frage ihn, was los ist.
2: Danke Mein Ehrgeiz ist eigentlich schon groß, weil ich weiß ja, das sind nicht nur Striche, die herumfahren, sondern da sitzen ja wirklich Leute drin.
1: Prima Klima.
0: Der grünen Abgeordnete Gastel.
2: Meine Wahrnehmung ist, dass die Deutsche Bahn immer schon dazu neigt, Situationen zu beschönigen. Wenn die Deutsche Bahn offener kommunizieren würde, wie groß der Handlungsbedarf ist, würde natürlich dann auch die Politik entsprechend handeln müssen. Tut sie aber leider nicht immer.
3: So würden Versprechungen wie Taktverdichtung, mehr Züge und neue Strecken in vielen Landesnahverkehrsplänen nicht eingehalten, so der RBB. So sollen in Brandenburg zwei Strecken gestrichen werden.
0: Patricia Lichtenberg aus dem geplant abgehängten Mayenburg.
3: Ich bin hier, weil ich regelmäßig pendel und ich finde es einfach unmöglich, wenn die
2: Strecke jetzt abgeschaffen wird und ich dann nur noch auf den Bus angewiesen bin, der unregelmäßig fährt. Teilweise nur Rufbusse. Wenn Ferien sind, kann man es eigentlich komplett vergessen, hier wegzukommen.
3: Allein im Juni war die Deutsche Bahn so unpünktlich wie seit Ende 2010 nicht.
0: Die Bahn könne aber noch schlechter werden, so im ZDF. Karl Wassmuth vom Aktionsbündnis Bahn für Alle. Wir haben
1: eine Grundstruktur, die noch funktionieren könnte, wenn man die Bahn steuern würde. Und dass man die Bahn steuern kann, das hat interessanterweise der neue Verkehrsminister gezeigt. So quasi mit einem Fingerschnippen hat er mit dem 9-Euro-Ticket gesteuert. Mhm. Und jetzt sind alle sehr aufgeregt. Denn 20 Jahre sei behauptet
0: worden, die Bahn sei von der Politik nicht steuerbar.
3: Und das 9-Euro-Ticket sei gut angekommen. Bereits im ersten Monat habe die Deutsche Bahn über 21 Millionen verkauft.
1: Auf Dauer werde das aber nicht gut gehen, denn 1994 hatte die Bahn nach eigenen Angaben noch rund 350.000 Beschäftigte. Die Zahl wurde seitdem fast halbiert. Selbst der Schiffsverkehr ist mit den Fahrzeiten der Züge vertaktet. In der Schweiz genießt
0: die Eisenbahn einen anderen Stellenwert als in Deutschland. So investiert der Staat bei unserem Nachbarn 365 Euro pro Bürger in sein Schienennetz. In Deutschland dagegen sind es nur 77 Euro.
3: Heißt es im SWR. Viel zu wenig, um alles abzuarbeiten. Denn Verkehr und Klima bräuchten endlich eine starke Bahn.
0: In der Schweiz habe diese Zukunft längst begonnen. Die Züge fahren überall nach der vollen und halben Stunde ab und kommen überall kurz vor der halben und der vollen Stunde an. Den ganzen Tag über. Und die Schweizer planen schon den nächsten Schritt, den Viertelstundentakt.
3: Und so fordern der Verband deutscher Verkehrsunternehmen und die Allianz pro Schiene, stillgelegte Strecken schnell zu reaktivieren. Andernfalls werde die Verkehrswende nicht gelingen.
0: Beispiele von vielen: Niebüll-Flensburg, Dammenberg-Wittenberge, Zossen-Königswusterhausen, Senftenberg-Kamenz. Osnabrück-Bocholt, Wiesbaden-Limburg, Augsburg-Memmingen.
3: Eine weitere Bahnkonkurrenz wird massiv vom Staat gefördert, so die Tagesschau.
0: Teils über 1000 Liter Diesel pro Stunde verbrauchten Yachten. Und je größer das Schiff, desto mehr Treibhausgase.
3: Eine Person belastet die Umwelt mit 11 Tonnen CO2 im Jahr.
0: Die meisten sogenannten Superjachten mit tausenden Tonnen. Dennoch müsse selbst ein Milliardär für seine Riesenjacht keine CO2-Rechte kaufen. Corona ohne Ende. Die Krankenschwester hat einen schreck Der
1: Maskennachschub ist schon wieder weg.
3: Maske auf, Maske ab, Maske auf. Wer sich in diesen Tagen mit Flugzeug, Bus und Bahn durch Deutschland bewegt, sollte seine Reise sorgfältig vorbereiten.
0: So Julia Emrich im Hamburger Abendblatt.
3: Willkommen im Regeldschungel. Der reale Irrsinn geht zum Beispiel so. Wer mit dem ICE durch Sachsen-Anhalt fährt, muss Maske tragen. Wer aussteigt und mit dem Regionalexpress weiterreist, darf sie absetzen. Sobald der Zug nach Brandenburg kommt, gilt wieder Maskenpflicht.
0: Dass die Lage derzeit halbwegs im Griff sei, liege auch daran, dass vielerorts die Maskenpflicht weiter gelte, so Emrich.
3: Und sich immer noch viele ohne großes Gejammer einfach daran halten. Es wäre falsch, diesen Erfolg jetzt ohne Not aufs Spiel zu setzen.
0: Ja, ja, natürlich wird jetzt weiter in die Hände
1: geschmuckt. Über den Tellerrand.
3: In Eilmeldung Folge 14 über Sylt wurde über eine platz- und energiesparende Mischform aus öffentlichem und privatem Verkehr berichtet.
0: Die bis 2016 in Paderborn erprobten Railcabs mit beliebig zusammenkoppelbaren vier- bis sechssitzigen Kabinen. Im Bau sind Weiterentwicklungen zum Personenschnelltransport, Personal Rapid Transit genannt, kurz PRT. So wird das bisher größte geplante PRT-Netzwerk in Masdar, einer Ökostadt in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gut 33 Kilometer lang und um mit 2500 Kabinen 83 Stationen anfahren. Alle aktuellen Systeme sind elektrisch. Die Energieversorgung erfolgt vor allem über Schleifkontakte zwischen den Schienen, notfalls auch
3: Akkus. Da wegen Bahn- und Autoindustrie PAT wohl nie zustande kommt, ist für die Website 24rhein.de eine Zugreise quer durch Europa als Flugalternative eine schöne Idee.
0: Doch die Deutsche Bahn mache einen Strich durch die Rechnung. Zum einen passe das deutsche Schienennetz nicht zum internationalen Standard, zum anderen gäbe es hierzulande viel zu viele Verspätungen und Ausfälle.
3: Vor allem Nordrhein-Westfalen werde immer mehr zum Problem für den europäischen Bahnverkehr. Reisende von Ost nach West oder umgekehrt müssten NRW zwangsläufig durchqueren. Allein sieben RE-Linien verbänden NRW direkt mit den Niederlanden und Belgien, sowie viele Fernzüge mit Belgien und Frankreich.
0: Am engsten werde es in Köln.
3: Es komme zu fünfmal mehr technischen Störungen als etwa in den Niederlanden.
0: Weil das Netz so stark befahren sei wie in keinem anderen Bundesland, sei der Verschleiß an Weichen, Bahnübergängen und Stellwerken besonders hoch.
3: Doch die seien jahrelang lediglich ausgebessert statt erneuert worden.
0: Dabei sei nicht mal das volle Ausmaß bekannt.
3: Die Bahn sei sehr zurückhaltend bei der Herausgabe konkreter Zahlen. Obwohl es um ein öffentliches Netz gehe, spreche die Bahn von Betriebsgeheimnis.
0: Laut TH Köln müssten die Hauptstrecken dringend von zwei auf vier Gleise ausgebaut werden. Doch die Baufirmen seien völlig überlastet. Das sei zu spät erkannt worden.
3: Dazu kämen langwierige Planungen, anders als bei LNG-Terminals. Die nicht angepasste deutsche Infrastruktur bremse den Bahnverkehr europaweit.
0: Die Entwicklung des Schnellzugs Shinkansen beruhe auf harter ökonomischer Logik, so die Taz. In einem Land, in dem der größte Teil der Bevölkerung in einem schmalen Korridor am Pazifik lebe, leisteten Eisenbahnen weit mehr als Autos und Flugzeuge.
3: Der Staat errichtete ein Netz für die Züge mit neuen Bahnhöfen und schuf Lebensadern für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Auf den neuen Hauptstrecken, so die Bedeutung von Shinkansen, kann bis auf Tempo 320 beschleunigt werden, ohne auf langsamere Züge Rücksicht zu nehmen.
0: Zugleich habe Japan massiv in das übrige S-Bahn- und Fernzugnetz investiert. So finde heute in Japan 30% Prozent des Individualverkehrs auf Schienen statt.
3: Abgeschlagen folgt Eisenbahnnation Schweiz mit 17,5%. Deutschland mit 9% auf dem neunten Rang. In den Metropolen fördern die Unternehmen die Nutzung der Bahn, nicht des Autos. Mit Apps werden Fahrten und Umstiege geplant. Die Apps schlagen sogar einen Waggon vor, von dem man beim Umsteigen den kürzesten Weg zum Anschlusszug hat.
0: Auf einem viermal kleineren Netz als in Deutschland würden jährlich mehr als dreimal so viele Passagiere über eine fast doppelt so große Entfernung transportiert.
3: Dennoch verspäten sich ihre Züge im Schnitt nur um 66 Sekunden.
0: JapanerInnen führen durchschnittlich über 70 Mal im Jahr mit dem Zug. Symbolisch das Verhalten von BahnmitarbeiterInnen am Bahnsteig. Sie strecken
3: einen weiß Arm aus, zeigen in die Fahrtrichtung und blicken prüfend nach vorn.
0: Die körperliche Geste zwingt zur Konzentration, was flüchtige Fehler vermeidet,
3: berichtet ein Ausbilder. Aus der gleichen Überlegung heraus fahren Auszubildende ihre künftige Strecke immer wieder ab.
0: Dadurch lernen sie jeden Meter in- und auswendig,
3: erklärt der Ausbilder. Nach sechs Monaten hat der Lokführer jeden Beschleunigungs- und Bremsvorgang verinnerlicht, sodass er keinen Streckenplan mehr braucht.
0: Strecken monatelang für Reparaturen stilllegen, für die Taz undenkbar.
3: Die gleiche Sorgfalt bei den Gleisen. Zwischen 1 und 4.30 Uhr ruht der Verkehr zur Reparatur von Schienen und Weichen. Tagsüber ermitteln Sensoren die Schwachstellen. Neue Abschnitte werden nachts gebaut, auch wenn es nur wenige Meter sind.
0: Ergebnis eng getaktete Transporte großer Menschenmengen. Aber in Stoßzeiten müssten die meisten dicht gedrängt stehen.
3: Manche Männer nutzen die Enge, um Frauen an den Hintern und den Busen zu greifen. Wegen dieser Belästigungen haben viele Betreiber Waggons eingeführt, die während der Rush-Hour nur Frauen benutzen dürfen.
0: Die meisten afrikanischen Bahnstrecken stammen laut Deutsche Welle aus der Kolonialzeit.
3: Sie seien meistens nur da gewesen, Rohstoffe aus dem Landesinnern zum Hafen zu bringen. Nach der Unabhängigkeit seien sie oft verfallen.
0: Zudem hätte der Westen weder in neue Eisenbahnen noch in die alten investiert, weil er von kolonialistischer Ideologie beeinflusst, den Regierungen nicht zugetraut hätte, ÖPNV ordentlich zu betreiben. Dieser müsse privat, also kommerziell sein.
3: China habe schon Ende der 1960er Jahre die Tansambahn finanziert, die von Dar es Salaam in Tansania in die sambische Hauptstadt Lusaka führt.
0: Der Westen dagegen hätte Straßenbau forciert und den Ausbau weiterer geplanter Bahnnetze verhindert.
3: Nach wie vor seien die Investitionen aber nur punktuell.
0: So fehle im Kongo eine Ost-West-Verbindung. Die gebe es nur im südlichen Afrika.
3: Zum inzwischen durch China vorankommenden Ausbau in Kenia die Deutsche Welle. Schnelle
2: Züge fahren dann durch ganz Kenia, bis nach Uganda und Südsudan. Das könnte den Warentransport und die Mobilität der Menschen wirklich voranbringen.
0: In den USA
3: scheint wieder etwas in Bewegung zu kommen. Dort, wo früher, also vor einem halben Jahrhundert, noch viel passierte. Damals war das Land von unzähligen Personenzügen frequentiert. Jetzt sind die alten Gleise verrostet und von Gestrüpp überwuchert.
0: So Railwayportal.com. Fast alle US-Amerikaner innen auf Flugzeug oder Auto umgestiegen. Aber
3: vieles deutet darauf hin, dass die Rückkehr der Züge kurz bevorsteht.
0: Geschichte knallhart. Die Deutsche Bahn ist seit geraumer Zeit ein Problemfall. Warum eigentlich?
3: Fragt der ehemals öffentlich-rechtliche Funkkanal Simplicissimus auf YouTube. 1999 habe Hartmut Medorn die Bühne betreten, um angeblich die Bahn endlich zukunftstauglich zu machen. Mit einem Gang an die Börse.
0: Seitdem werde kritisiert, Medorn habe die Bahn kaputt gespart.
3: Sein wahrscheinlich übelster Streich: Er lässt einen großen Teil der Weichen im Schienennetz entfernen,
0: weil diese im Unterhalt viel Geld kosten. Viele heutige Verspätungen sind auf die damaligen Fehlentscheidungen zurückzuführen. Weichen und Nebengleise fehlen, um ein flexibles
3: Bahnnetz zu gewährleisten. Störungen könnten ohne Nebengleise und entsprechende Weichen nicht umfahren werden. Und insbesondere in Ballungsräumen stauten sich Züge und Verspätungen. Seit Gründung der Deutschen Bahn AG ist das
0: öffentliche Schienennetz dementsprechend nicht gewachsen, nicht stagniert, sondern sogar geschrumpft. Seit 1994 ist das Netz um rund 6.000 Kilometer verkleinert worden. Derzeit werden jährlich weiterhin bis zu 500 Kilometer Schienen stillgelegt. Sport Autobahnen sind nach einer wirklichen Verkehrswende überflüssig. Aber bis dahin könnten sie durchaus noch nützlich sein, hat Elke Wittig herausgefunden.
2: Den optimalen Ort suchen und dann dort nicht mehr weggehen. Egal, was andere trendy und extrem angesagt finden, Vielleicht? Nein, vermutlich hat nichts und niemand das, worum es im Sommer geht, so gut erkannt wie das norwegische Pferd Roxy. So wie der Sommer beginnt, steht Pferd Roxy nämlich an seiner Lieblingsstelle, genauer auf einer kleinen Brücke, die zwei Weidegrundstücke miteinander verbindet. Unter der Brücke befindet sich eine Autobahn, die E39, auf der reger Verkehr herrscht, und genau das könnte dazu führen, dass Roxy dort so gerne steht, aber dazu kommen wir später. Alles begann damit, dass Roxy vor acht Jahren an seine derzeitige Besitzerin Regine Hekestad verkauft wurde und einen Sommer später die Brücke entdeckte. Nachdem das Pferd sich dazu entschieden hatte, seine Zeit weitgehend dort zu verbringen, gab es natürlich prompt Leute, die sich daran störten. In den ersten Jahren sei dauernd die Polizei alarmiert worden, erinnerte sich Regine Hekestad kürzlich in der Tageszeitung Werbensgang. Mittlerweile rücke die aber nicht mehr extra aus und melde sich auch nicht mehr telefonisch bei ihr, falls irgendein Mensch, der Roxy den Spaß verderben will, sich bei den Beamten meldet. Wobei vielleicht auch nicht jeder Anrufer das Pferdchen mobben will. Manche machen sich ja womöglich auch richtige Sorgen. Aber nun haben sich die Menschen an Pferd Roxy auf der Brücke gewöhnt und viele freuen sich, es dort zu sehen, weiß Frau Hickestad. Es wird fotografiert und manche hupen auch, was Roxy überhaupt nicht zu stören scheint. Mit einer gewissen Berühmtheit gehen eben auch leichte Belästigungen durch Fans einher. Ach ja, warum Roxy auf der Brücke steht? Hekestad glaubt, dass das mit dem Wind zu tun hat, den Autos und vor allem die LKW hochwirbeln, der halt im Sommer sicher sehr angenehm sei.
1: Danke, Elke! Beef aus Weimar.
0: Von und mit Pierre Diesen.
3: Im verplompten Zug aus der Schweiz nach Russland.
1: Donnerstag. Der Druck auf Olaf Scholz, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, verfolgt den Armen bis in den Schlaf. Der Kanzler träumte, dass er, Habeck und Lindner mit der Eisenbahn von Davos zurück nach Berlin fahren. Plötzlich bleibt der Zug stehen, Schüsse fallen, Soldaten stürmen ins Abteil. Ah! Ah! Wer von Sie ist Bundeskanzler? Lindner und Habeck deuten auf Scholz. Guten Tag, Herr Soldat. Der Zug fährt wieder an. Ich bin Oberst Boris Piuschin, Streitkräfte Russische Föderation. Das ist Zug in Führung. Zug ist verblömt. Jetzt wir fahren St. Petersburg. Zigarette? Scholz zu seinem Bodyguard.
2: Haben Sie das gehört? Wir werden
1: entführt. Na, kiek mal her, schau. Sehen Sie mich gefälligst an, wenn ich mit Ihnen rede. Das geht nicht. Ich bin von den Russen umgedreht worden. Wenn wir in Petersburg, Sie im Fernsehen verlangen, Friedensverhandlungen. Aber wer wird denn gleich verhandeln? Wieder bleibt der Zug stehen, wird geschossen und das Abteil gestürmt. Ich bin Oberst Maxim Spilatschi, Streitkräfte Ukraine. Oberst Puschkin, ich sie nehme gefangen. Der Russe wird abgeführt. Sind wir jetzt frei? Nein, Sie fahren Kiew. Dort unterschreiben Liefervertrag für Panzer und Flugzeuge. Oberst Spilacchi, bitte. Oberst Piuscin will Sie sprechen noch einmal. Sie erlauben. Oberst Spilacchi lässt die Stiefel klacken und verlässt das Abteil. Dann wird auf dem Bahnsteig lautstark verhandelt. Sagen Sie, Bodyguard, können Sie verstehen, was die da reden? Sie sind doch aus dem Osten. Naja, ein bisschen. Äh, Moment, Sie tauschen die Lok. Ist die kaputt? Nee, die Ukrainer tauschen die Lok und uns gegen Wodka.
3: Danke, Pierre. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
0: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
3: Die nächste Eilmeldung
0: Nummer 56 zum Thema Umweltkiller-Digitalisierung am 7. März, denn First Tuesday, First Tuesday is, is Newsday. Newsday. Soweit Eilmeldung der vorübergehend monatliche Newsflash Folge 54 mit Ari Gosch. und Claudia Jakobshaken.
3: Gleiche Welle,
0: gleiche Stelle, herzlichst. Auf Wiederhören!
3: Always look on the bright side of life.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.